2: Por un mundo sustentable. Este será un podcast bastante más largo del ordinario, porque haremos, pues, una mirada con retrovisor hacia lo más importante sobre lo que es la ecología y el ecologismo. Nació el ecologismo y la ecología, por decirlo así, como una inquietud social. Con el paso del tiempo se convirtió en una disciplina científica y prácticamente desde mediados del siglo pasado es una ideología que tiene más peso y trascendencia en lo social y en lo político. Si la ecología es una disciplina que podría considerarse un conjunto de conocimientos, el ecologismo es el movimiento que defiende el medio ambiente y también la naturaleza. Es una cuestión que ahora ningún partido político debe de desdeñar y que incluso en las agendas de gobierno se debe de contemplar prácticamente. Y los ciudadanos, cada vez los más jóvenes, lo exigen y lo demandan. Hablemos de la historia de la preocupación por la naturaleza. Inicialmente, el ser humano tuvo que empezar a destruir el planeta para comenzar a preocuparse por su propia conservación. Si nos remitimos a Rex Whaler, uno de los fundadores de Greenpeace, él menciona que ya hay evidencias de extinciones de plantas y animales causadas por el impacto humano en el año 50.000 antes de nuestra era. Incluso si uno lee a Yuval Noah Harari en su libro de animales a dioses, él menciona cómo, con la irrupción de los seres humanos en distintas partes del continente euroasiático o en Australia, eh, en algunas islas y por no decir también en el continente americano, se va acompañando dicha migración con la extinción de ciertos animales de la megafauna. La magnificencia de la naturaleza hizo que esta fuera pues prácticamente la primera deidad para muchas sociedades primitivas que pues, crearon el animismo para venerarla de forma instintiva. Pero esa reverencia antigua no fue suficiente para frenar la destrucción. Y esa destrucción amenazó y aumentó a medida que el hombre fue evolucionando y también inventó o descubrió, como quiera usted, la posibilidad de la germinación y por consiguiente la agricultura, y esto nos permitió una sociedad más compleja. Fíjense que si uno lee a Retzweiler en su ensayo Una breve historia del ecologismo, nos dice que el primer ejemplo escrito de esta paradoja humana pues se encuentra en el poema de Gilgamesh que para muchos es la obra literaria más antigua conocida de 2700 a.C. y entre tantos mitos y tantas leyendas y en esta epopeya construida con varios relatos eh, se habla de que Gilgamesh, el rey sumerio de Uruk hombre despótico, ávido de inmortalidad desafió a los dioses talando su santuario. Ese santuario era una vasta extensión de bosques de cedros en lo que hoy es el sur de Irak. Y entonces los dioses consideraron eso un atentado contra la naturaleza y es el primer testimonio escrito de las consecuencias de la deforestación. ¿Cómo terminó esta intervención? Pues los dioses se vengaron. La pérdida de los árboles desembocó en una erosión brutal del suelo. Literalmente dice el poema que la tierra se tornó blanca y empezó una larga sequía que acabó con la agricultura de la zona y provocó la migración masiva hacia el norte de Babilonia y Asiria, dejando esa parte que otrora era fértil y un bosque. Pero eso es solamente un ejemplo. Históricamente, el hombre ha hecho caso omiso de las advertencias dichas por los mitos y las leyendas o por los dioses y sus intermediarios. En América Central tenemos también testimonios interesantes. Para muchos, una de las razones y quizás la principal de la ruina de las ciudades-estado mayas fue una suerte de prolongada y devastadora sequía. Y si nos eh, trasladamos al Mediterráneo, la pérdida de bosques y el deterioro de las tierras de cultivo también fueron causas de importancia en el declive de la civilización minoica Apenas quizás un milenio antes de Jesucristo. Una de las ciudades más antiguas que se ha descubierto que es Mohenjo-Daro, que está en Pakistán y que se fundó en el de a.C., que para muchos es el corazón de las civilizaciones antiguas del Valle del Indo, tuvo que ser abandonada por la sobreexplotación de la tierra y las crecidas del río. Si uno va hoy a las ruinas de Mohenjo-Daro, todo el entorno es un lugar inhabitable. Incluso ahí se marcó hace cosa de 11 años la temperatura más alta registrada en Asia, casi 54 grados centígrados. ¿Quiénes hablaron en la antigüedad de ese deterioro y nos lanzaron, digamos, la señal de alarma? Bueno, Platón mencionó que la distracción de la naturaleza era evidente en las colinas atenienses y decía que las partes ricas y suaves de la Tierra habían desaparecido. Hipócrates también señaló el impacto del clima y también del agua contaminada para la aparición de enfermedades. Su libro que se llama Aire, Agua y Lugares es el germen de la ecología para muchos. Entonces ecología y ecologismo han ido de la mano desde los tiempos antiguos y ahora también. En el imperio romano incluso la polución del aire era un problema en su capital de más de un millón de habitantes. Horacio, el gran poeta, decía... Y describía el humo, la riqueza y el ruido de Roma. Incluso para definir la contaminación le llamaban Gravioris celi. Gravioris celi, Cielo pesado. Infame ser. aire infame. Sin embargo pasaron los siglos y quizás la pausa que nos dio la Edad Media con las invasiones bárbaras y la destrucción de esa complejidad que existía en el Imperio Romano de Occidente eh, fueron fraguando el clima y la tierra en que nacería el ecologismo moderno. Y viene la parte más importante que va a ser la revolución industrial, cuando las nuevas máquinas, las crecientes industrias, desorbitaron la contaminación y el impacto en el entorno natural. Tenemos que evocar a Benjamin Franklin, pues tras una epidemia de fiebre en aquellos siglos, eh, que descubrió que fue a causa de los desechos de las fábricas de curtidos en Filadelfia, eh, pues él reivindicó el derecho público a respirar y puro, algo que ahorita se está poniendo de moda y con justa razón. Y en Inglaterra, prácticamente unos cuantos años después, Thomas Malthus escribió su ensayo sobre el principio de la población, donde él ya advertía de un auge demográfico que podría destruir prácticamente la tierra. Otros personajes que hace falta mencionar para hablar de la historia del ecologismo, pues pueden ser como Henry David Thoreau, eh, él escribió una obra que se llamaba Walden y la escribió tras una larga estancia en una cabaña que estaba en medio de la naturaleza en Massachusetts Thomas Malthus había dicho hace 50 años precisamente esas cuestiones sobre el crecimiento poblacional y Thoreau escribió su libro En medio de la naturaleza más exuberante y él decía que el contacto con el medio natural era la forma para liberarse de las esclavitudes de la sociedad industrial. Digamos que era como un naturalista. Eh, fue este libro de Walden uno de los principales textos eh, teóricos y filosóficos que inspiraron el movimiento ecologista de los siglos venideros. ¿Cuáles son las demandas fundamentales de este movimiento? Pues el primero, la preservación del patrimonio natural. Y también no menos importante, la responsabilidad de los estados en cuanto a su conservación. Y esta premisa va a chocar con el liberalismo que estaba en boga en aquella época, pues ese liberalismo consideraba los problemas sociales deberían de resolverse a través del libre mercado. Como decían en aquella época, eh, pues era curioso que la exigencia de que el estado fuera responsable de la defensa de su patrimonio natural pues surgió en el país que parece que ahora es el epítome de la iniciativa privada, como Estados Unidos. Pero también Estados Unidos es una nación con una riqueza natural impresionante. Incluso ahí se dieron los primeros pasos hacia una gestión gubernamental de la naturaleza. Por eso, en 1872, Ulises Grant, el presidente, que fue general en la Guerra de Secesión pues creó el primer parque nacional del mundo, el Parque Yellowstone, aunque era de gestión estatal. Y poco a poco, en Estados Unidos, fueron surgiendo parques, por ejemplo en California, donde se creó también un club conservacionista. El presidente Roosevelt, que era un político que aunque era un cazador empedernido, también eh, tenía una visión conservacionista de la naturaleza. Eh, entonces él eh, nombró a Pinchot director del Servicio Forestal Estadounidense, se creó en 1905 y empezó a proteger millones de hectáreas de bosques y de praderas y de montañas y bueno conservó y creó el Parque Nacional del Cañón del Colorado. También Roosevelt, unos años después, eh, se dejó influir por lo que fue el Club o el Sierra Club de California, que fue una organización privada creada en 1892. Casi casi que al tiempo que National Geographic y ese Sierra Club se creó para la conservación del Parque Nacional de Yosemite. En Europa también iban avanzando y el primer parque europeo pues se generó en Suiza. Pero en cuanto a partidos políticos podríamos hablar ya mucho tiempo después. Que fue en Alemania donde surge el primer partido verde y que fue el más importante de todos a finales de los 70's. Así que nos encontramos ahora sí con el salto a la política y el paso del ecologismo a que fuera parte de las agendas públicas de forma declarada. Y en este siglo XXI, el ecologismo ejerce una influencia cada vez mayor en la sociedad y en la toma de decisiones. Vean cómo también el estado de emergencia climática que cada vez adoptan más instituciones y ciudades de todo el mundo y el interés que esta ideología despierta en las nuevas generaciones, como en el caso de Chile Bastida, la mexicana, de Greta Thunberg, eh, la sueca, y los mensajes de muchos eh, jóvenes y adultos también que reivindican pues, el respeto al medio ambiente y el cuidado, la, el combate, al pues, cambio climático y el calentamiento global. Esa es la realidad en la actualidad, y aunque tuvimos una especie de declive del movimiento ecologista con el surgimiento de gobiernos populistas, pues la agenda está ahí, parece que llegó para quedarse y las preocupaciones por restaurar los ecosistemas y el orden que la naturaleza había predispuesto en el planeta parece que continuará de a poco a poco. Cada vez más nos unimos a esta lucha y ojalá que así sea, poco a poco, pero también con decisiones que sean congruentes, acertadas y sobre todo proactivas, que no solamente vayan por la queja. Esto fue un agenda naturaleza bastante diferente, pero para tomar conciencia desde cuándo nos preocupamos por el planeta. Que tengan ustedes muy bonita semana.